0: Marie på 17 spørger Synes du, at jeg skal lade være med at føde børn? Vil du selv turde føde nogen ind i denne her verden?
1: Velkommen til hverdagens klimahelte, der denne gang er dobbelt så lang, fordi der også er en brevkasse. I første halvdel taler jeg med min helt om at være bæredygtig i verden, og bagefter svarer hun på spørgsmål om klimaet. Stillet af unge, der har brug for at blive hørt og taget alvorligt. Jamen, jeg er simpelthen så glad for, at det lykkedes os at sidde over for hinanden. Faktisk skulle jeg have interviewet dig den 16. august, en søndag i sol. Vi skulle have siddet i din have i Ådshavet og vi skulle også have klappet foran. Men vi misforstod hinanden, så du var der ikke, da jeg kom. Men til gengæld tog jeg ned til din strand og dit vand, og faktisk så optog jeg noget lyd, da jeg var nede hos hos dig. Så så kan I høre, hvordan det lyder, halvanden kilometer fra, hvor Anna Emma bor.
0: Jamen, jeg hedder Anna Emma. Jeg er 33 år, og jeg bor på en gård, som er nedlagt landbrug i Ådshavet sammen med min mand. Og der bor vi sammen med alle vores får og høns og kat. Så drømmer vi om at få et par grise. Og så laver jeg film og tv. Og det seneste jeg har lavet, det er... En ungdomsag, der hedder Doggy Style, som ligger på DR.DK. Men DR3-serie.
1: Jeg sad og læste en, en kronik, du havde skrevet i Kristel Dagblad i sommers, Hvor du skrev om at være i 30'erne, og øhm, om at være menneske lige nu. Og om de her små, fine, fine øjeblikke, som gemmer sig i de helt små ting, og om at holde af sig som, som den, man er, og passe på verden. Jeg kunne rigtig godt tænke mig, hvis du vil læse nogle få linjer op. Vil du det? Ja.
0: Vores fremtid ligger i mulen, og hvis vores børns børn skal opleve sommerfugle og rent drikkevand, så bliver vi nødt til at være de voksne. Det er nok det mest voksne, vi kan gøre. At passe på planeten og
1: tage ansvar. Det ansvar. Hvad er for dig den ideelle er et forkert ord? Hvad er for dig en klodevenlig måde at være i verden på?
0: For mig handler det meget om at se indad i stedet for hele tiden at se ud af og pege fingre og beslutte, hvad man skal gøre og hvad vi bør gøre. Men at blive venner med sine egne dårlige mønstre. Og i virkeligheden undersøge at gå på opdagelse i vores egne mønstre. Og det kan være som, vi i virkeligheden i forhold til alt. Vi er meget bekendte med spisevaner, for dem bliver vi l- som opfostret med, at vi skal tage os af på en eller anden måde. Vi, skal, vi må ikke være tykke, vi, må, vi skal være sunde og raske og i fysisk god form. Så det lærer vi helt af os selv. Men der er også noget, der hedder tøjvaner. Og hygiejnevaner Og alle mulige andre typer vaner. Transportvaner. Og i virkeligheden, hvis man prøver at grænske ens egen væren. I ens egen måde at være i verden på. Det er ting, vi gør. Og prøver at forstå, hvorfor vi gør, som vi gør så tror jeg, at vi kommer meget længere, end at pege fingre af alle de andre. For mig har det jo ligesom været måden, jeg, kunne, jeg kan leve med mig selv på i, i sådan en krisesituation, for jeg kommer ikke til at gå ind i politik. Det er også en måde, man kan forsøge at skabe forandring og tage ansvar på. Men det gør jeg ikke, for det vil slide mig ihjel. Jeg ville ikke kunne holde ud at være i det. Jeg synes, at systemet er forældet. Det er ikke, fordi jeg ikke går ind for demokrati, men den type demokrati, vi dyrker, synes jeg ikke lever op til de demokratiske værdier længere. Og jeg synes ikke, det virker som om, at der er særlig mange politikere, der har lyst til at forandre systemet. Det er vendetjenester og medievirkeligheder meget mere end at gøre ting, der handler om at gøre verden til et sted, der er til at holde ud at være. Det er så fortæret, eller jeg ved ikke, hvordan jeg skal forklare det. Det, det er bare enormt komplekst at skabe forandring igennem politiske forhold. Det er et spil, man skal spille mere, end det er i virkeligheden at
1: at forske eller kigge på verden og prøve noget af. Det virker meget kortsigtet, de løsninger, der kommer, synes jeg.
0: Det er super kortsigtet, men det er klart, fordi du har fire år til at sørge for, at du måske får lov at sidde fire år mere. Så de sidste to år af enhver regeringens siddetid handler mere om, hvordan skal vi få stemmerne hjem igen næste år, eller om to år. Og jeg må jo personligt sige, at jeg ved snart ikke, hvad jeg skal stemme på, for jeg føler ikke, at der er noget, jeg kan stemme på. Men grundlæggende er der jo et problem på den måde, at staten også er et kapitalistisk foretagende. Og den største klimasønder er kapitalismen. Det er vores forbrug, der gør det svært for planeten at eksistere, som planeten jorde. Det er fordi, vi har et højere forbrug, end hvad der findes af ressourcer på jorden. Og det gælder alt. Det gælder, hvad vi spiser, hvad vi drikker, hvad vi klæder os på, hvad vi
1: transporterer os i. Når du nu siger, at vi vi er jo ekstreme i lille Danmark, kan man sige. Vi forbruger på alle parametre, lige fra at producere mest affald til at købe nærmest mest nyt tøj per indbygger om året og spise mest kød i verden. Vi er faktisk dem, der spiser mest kød udover amerikanerne for eksempel. Tænker du ikke, at vi er nogle forbrugsmennesker oppe i toppen af forbrug i den vestlige verden?
0: Fuldstændig. Men det er jo også det, jeg i virkeligheden gerne vil tale ind i, når jeg siger, at vi alle sammen skal kigge på vores egne vaner. Vi kan ikke bare tale om, nu er jeg vegetar, så nu har jeg ligesom gjort min pligt som klimaborger. Det er ikke godt nok. Man bliver nødt til at tage et personligt valg om hele tiden at se på sig selv. Og det betyder ikke, at vi skal skamme os hele tiden, fordi det at skabe forandring medfører fejltagelser.
1: Siden august har Anna-Emma arbejdet på sin allerførste spillefilm, Venus-Effekten.
0: Min bil er lige nu fuld af plastikflasker, fordi jeg har været på produktion under det her corona-helvede. Og normalt render jeg rundt med sådan en lille klam prikkedunk, som øh, jeg fylder op alle steder og sørger for ikke at købe nogen plastikflasker overhovedet. Men det var meget svært under filmoptagelserne at øh, være bæredygtig på grund af, af, af corona, og hvis man var så bange for at få den skide virus ind på sæt, fordi der er ikke nogen forsikring, selvfølgelig, der øh, dækker. Hvis man øh, må nedlægge en filmproduktion, så bliver der bare ikke nogen film så alle de der millioner, de forsvinder ned i et sort hul, ikke? Folk skal have deres skønt alligevel, og så videre. Og det var jo også plastikhandsker, og det var mundbind konstant, og det var engangsservice. Og på Doggystyle, der gik jeg meget op i en bæredygtig produktion, som betød, at vi havde købt øh, flasker til alle, som blev fyldt op hver morgen, og som runnerne sørgede for at fylde op i løbet af dagen, for dem, som har for på sættet til selv at fylde deres flasker op. De stod og vaskede op, hver gang vi havde spist, stod runnerne og gjorde, så vi ikke øh, brugte øh, helt vildt meget indgangsservice i løbet af en optageperiode på 5 til otte uger. For det er rigtig meget skrald, man producerer på sådan en filmsæt, og sindssygt mange vandflasker især, hvis man ikke øh, tænker over det. Covid-19 har bare gjort det rigtig svært, fordi det er ikke hyggeegnisk egne stå vaske vores så op. Jeg tænker, det er
1: jo virkelig også et område, fin produktion, hvor, hvor der netop... Altså, det er jo nogle mil, million store produktioner. Og ligesom alt muligt andet, at det jo, tænker jeg, også nogle områder, hvor man kan begynde at kigge ind i, måske at kunne gøre tingene på en anden måde. Har du inspireret øh, nogle... Jeg ved, ikke, om jeg,
0: jeg ved ikke, om jeg har inspireret nogen. Jeg synes egentlig, at der er meget øh, samtale om det generelt, og de fleste producenter ønsker os at skabe bæredygtig produktion. Det er ikke altid, det kan lade sig gøre alle mulige grunde. Der findes en undersøgelse om det, hvor der er nogen, som ved noget om det, der ligesom har prøvet at inspirere hele øh, film Danmark til at generelt benytte sig af bæredygtige muligheder. Jeg ved ikke, hvordan det er på de er helt store produktioner. For mig er det jo bare en sådan helt naturlig ting at tænke ind i alt, fordi jeg tænker så meget over det i mit eget, mit eget hverdagsliv.
1: Vil du prøve lige at give sådan et kort indblik i, i Doggestyle for dem, der ikke har været så heldige at se serien endnu? Altså Doggystyle er en ungdomsserie, som handler
0: om en kvinde, der hedder Asta på 21, som drømmer om at være, blive skuespiller. Og bor i København, men det går ikke så godt med det der skuespil. Og hun er en meget, meget magelig person, som gider heller ikke at tage et hvilken som helst arbejde. Også fordi der er nogle ting, der er seje at lave, og nogle ting, der ikke er så seje at lave. Så, og hun kan ligesom ikke gå på at kompromis med hendes selvbillede på den måde. Så i stedet for så bliver hun tvunget til at flytte hjem til sine forældre, som bor øh, på Sjællands Odde i hele sommerferien. Fordi hun ikke har noget arbejde, og hun ikke har nogen bolig. Langsomt begynder der at pippe nogle nye værdier frem i hende. Det, hun bliver mindet om, hvor hun kommer fra. Forbindelser mellem mennesker, og mønstre imellem mennesker, og relationer, det er jo det, jeg er optaget af. Det er derfor, jeg er laver film,
1: det er derfor, jeg skriver. Og jo også, det der er enormt vigtigt i den her forandring, vi vi skal tage, og og hvor vi skal kigge på os selv, som du siger.
0: Men en af de ting, som har gjort stor forandring ned igennem både mit arbejdsliv og mit privatliv, det har været at, at se på mig selv med en større mildhed. At betragte mig selv med mildhed. Og betragte verden og andre mennesker, deres agerende i verden, med større mildhed. Og sådan en ting, jeg bliver nødt til at sige til mig selv, er ikke... Min mor har altid sagt, at man skal kigge på sig selv i spejlet og sige, at du er god nok. Det er gået op for mig, at det skal jeg ikke. Jeg skal kigge på mig selv, eller bare lukke øjnene og sige til mig selv, at jeg er ikke er god nok. Og jeg bliver aldrig god nok For der er ingen mennesker, der er gode nok Men jeg elsker At acceptere mig selv Og det er det vigtigste Eller Ofte så slutter jeg da af med at sige Jeg elsker at acceptere mig selv Og sådan er det Vi er jo Blandt jordens største problem Det er jo også mennesker Så vi bliver nødt til at skabe forring indenfra Og jeg tror forandring kommer indenfra
1: Jeg ser jo på dig som et fyrtårn for din generation. Altså det er jeg slet ikke i tvivl om. Altså jeg
0: oplever på ikke måde mig selv som et fyrtårn. Altså jeg skaber nogle ting og gør nogle ting. Og håber at nogen bliver inspireret. Og drømmer om at nogen bliver inspireret. Men jeg vil gerne have at det er de historier jeg skaber der er inspirerende. Og ikke som udgangspunkt mig som person, fordi det handler ikke om mig som person. Det handler om noget andet og noget større. Så jeg har ikke, jeg har ikke lyst til at blive en, den type forfatter, der sidder og tænker på, om de nu kan lide det her. Kan mine følgere nu lide det, jeg skriver nu? Det er enormt usundt, det er enormt farligt. Og jeg kan ikke undgå det. det der. der sidder der altid en million mennesker på mine skoler, når jeg skriver, som jeg bliver nødt til at vifte af. Øh, som jeg gerne på en eller anden måde, hvis anerkendelse, jeg gerne vil opnå. Eller bare i det hele taget, at nogen ser det. Kan man også blive angst for undervejs. Ikke? Jeg er jo bare en forfatter. Jeg er jo bare en filminstruktør. Jeg har jo Ingen problemer med at stille mig op og ytre mine øh, meninger eller fortælle om min virkelighed, og jeg håber, at nogen finder det inspirerende. Men jeg gør det ikke for at blive en held eller
1: noget, der ligner det. Du gør det, fordi du ikke kan lade være. Ja. Oplever du nogle bekymringer i forhold til til klodens tilstand hos unge mennesker? Hvad rører der sig, synes du, i din generation omkring klimaet og miljøet og den her skrøbelige verden, som vi skal have tilbage på sporet?
0: I min egen generation oplever jeg en... Vågenhed. Jeg oplever måske ikke det største ansvar, men det er jo meget min generations børn, som har og rummer klimaangsten. Jeg har mange bekendte, hvis børn har klimaangst. Altså helt almindelig angst, hvor man får angstanfald, bliver syg og bliver dårlig men forårsaget af angsten for, hvad der sker med planeten Jorden. Hvad gør de forældre? De forældre, jeg kender, de sender deres børn til psykolog. Hvad tænker du om det? Altså... Om det er helt øh, forfærdeligt hjerteskærende, og jeg... jeg bliver rasende indeni. Og jeg har tendens til at blive rasende på vores politikere på magthaverne, på de store virksomheder. Fordi jeg synes, at ansvaret bor i os alle sammen. Og det er også derfor, jeg blev ved med at vende tilbage til, at vi skal starte hos os selv.
1: Der er rigtig mange unge, der går ud og går til demonstrationer og er meget aktivistiske. Men der er også en stor gruppe unge, som synes, at alt den her snak om klimaet, det er larm, de gider ikke høre på det, fiks det selv. Og, øhm, og det er fordi, de ikke har nogen, de synes, der taler til dem. Der kommer nogen ud og viser grafer og tal og så nogle eksperter, som, øh, som de ikke kan forholde sig til. Og, øhm, det synes jeg jo er en stor udfordring og et problem, fordi det er jo deres fremtid, og det er også voksne, der har ansvaret. Der er fuldstændig enige med dig, men det er jo men de skal jo med ombord, fordi det er deres verden, vi kigger ind i. Så derfor spurgte jeg dig, om du havde lyst til, at vi lavede sådan en, en bredkasse hvor jeg har, jeg har fundet en masse unge, vi når ikke dem alle sammen, som har stillet spørgsmål. De vidste, at det var til dig. Og jeg har puttet dem ned i en, en, en lille æske.
0: Marie på 17 spørger Synes du at jeg skal lade være med at føde børn vil du selv at føde nogen ind i denne her verden ja det vil jeg godt turde fordi at det ville være rigtig skidt hvis vi begyndte at holde op med at føde børn fordi vi er bange for det angst fører ikke noget godt med sig. Og vi skal være modige, ligegyldigt hvad? Skal vi være modige for at komme igennem den her krise? Vi skal ture bruge mindre. Vi skal ture leve for mindre. Vi skal ture at leve mindre. Ikke at leve mindre på den måde, at vi skal lade være med at leve fuldt, men når jeg siger leve lidt mindre, så mener jeg i virkeligheden, at bare have en seng, og en stol og et bord og noget, noget mad og noget vand og, og nogle relationer. Det burde jo i princippet være nok. og det må ligesom være minimumet på en eller anden måde. Det betyder ikke, at vi alle sammen skal derhen, men hvis vi alle sammen skruer 20 procent med, Måske, hvis vi alle sammen starter med at skrue 1% ned, og så se, hvordan det her. Og så når vi har fundet ud af, at det er okay, så kan vi skrue 2% ned. Og så finder vi ud af, at det er egentlig også ok. Det er skrue 3% ned. Og det har jo ikke noget at gøre med at få børn eller ej. Fordi det, det, er, det er måske det mest kærlighedsfyldte, naturlige, mest jordnære, Mest moder jord nærer det, som vi er her for, agtige at gøre. Selvfølgelig er der jo alt muligt forbrug og overforbrug med at få børn, men det er der, vi skal se os selv i øjnene. Og også overveje, hvad der er brug for i virkeligheden. Karoline på 14 år spørger. Hvorfor lader man de unge gå uden at rydde op på Roskilde Festival, især når de unge går så meget op i klima? Roskilde Festival er jo en begivenhed, hvor man køber en billet. Og de ansvarlige på den her festival har så valgt, at i den billet ligger der også rengøring. Ligesom når Folk, de leger sig ind i et sommerhus, eller tager på hotel, så rydder de heller ikke op, når de går hjem. Der er simpelthen sørget for det på forhånd. Men jeg synes, det er, det er jo et spørgsmål om, at det, altså, det er en helt rigtig opdragelse. Selvfølgelig skal vi lære at rydde op efter os selv. Men så vidt jeg ved, så er Roskilde Festival Arrangørerne meget optaget af bæredygtighed og klimavenlighed og at rydde ordentligt op efter sig. Men der bliver produceret enormt meget skrald på en festival, og det gør der på alle festivaler. Men det gør der jo også for mange arbejdspladser. Og alle mulige andre foretagende. Heldigvis så jeg, bliver der ryddet op efter festivaler, fordi det er organiseret. Men der er et stort forbrug. Der er en masse telte, og sådan noget, folk bare lader ligge. Jeg er selv en af dem, der har efterladt telte, fordi jeg har været for fuld til at pakke det sammen om natten.
1: Så det må man kunne se noget af. Og det er jo også det, der er
0: så skønt ved sådan nogle frivillige drevet arrangementer og sådan der er meget sådan god energi omkring sådan festival som Festival der er mange spændende initiativer, der er mange kreative initiativer og der er jo også folk, der går rundt og samler alt, hvad der er efterladt som kan bruges til noget op og laver nye projekter af det, velgørende projekter. Alt Festivals øh, overskud går jo konsekvent til øh, humanitære bevægelser. Så det er en ret, øh, det er et ret fint foretagende.
1: Er det noget, du synes, du oplever, at børn og unge er dårlige til at rydde op efter sig, når det handler om for eksempel skræd? Det er jo der, der går på her.
0: Hvis et barn eller en ung person er dårligt til at rydde op efter sig, så falder det af på forældrene. Altså alt den tid, jeg voksede op, har vi haft skralde uger og skralde dage, hvor vi har gået lange ture helt. Det er helt ned til dagplejebørn, derude, Altså på skraldetur. Og, og samle skrald op i naturen og tage det med hjem og lære, at det er forkert. Det skal ikke ligge der og det hører ikke til der. Så jeg synes faktisk, at skolesystemet har påtaget sig en del af ansvaret for at få, øh, for at give øh, børn og unge en, nogle gode vaner.
1: Tør du gå videre?
0: Jeg skal jeg trække her. Mm. Den ordentlig ind her. Mads på 18 år. Spørg. Hvordan kan vi ændre vores ferievaner og lyst til at rejse, så vi ikke kommer til at flyve så meget? Min generation vil jo også gerne ud og se verden, ligesom vores forældre. Jeg forstår godt, at man gerne vil ud og se verden, ligesom sine forældre. Men man behøver faktisk ikke at flyve, for at se verden. Før flyvemaskinen var der også folk, der kom ud og så verden. Det var bare en meget større bedrift. Og mennesket er jo blevet, i hvert fald i den vestlige verden, på grænsen til dogent. Fordi vi er blevet så... Vi tror, vi har krav på en masse som vi jo ikke nødvendigvis har krav på, bare fordi vi er født ind i et rigt land. Jeg tror også, at Sara fra Uganda gerne vil ud og se verden. Men det kan Sara ikke, for hun er ikke født ind i en rig verden. Så der er noget meget forkalet over øh, formuleringen i spørgsmålet, som, hvor jeg vil sige, at du kan godt komme, du kan sådan komme ud og se verden. Men måske skal du overveje at finde et andet transportmiddel, eller gøre det mere til en transformationsrejse. Før i tiden, når man tog på en rejse, var det jo heller ikke en uge til den anden ende af verden. Det er der jo rigtig mange, der gør nu. Flyver til møde i New York, flyver hjem igen to dage senere. Jeg tror på en fremtid, hvor rejser er rejser. Og ikke bare transportture. Men du vælger at tage ud i verden for at opleve verden. Og så kommer du hjem igen. En måned eller 6 måneder eller 12 måneder senere, og så har du øh, vandret og cyklet og klatret, og kørt i en elbil måske. Der er masser af måder at komme ud og se verden på, som ikke øh, indebærer at udledes CO2. Emma på 23 spørger. Jeg vil bare rigtig gerne høre, hvad en af Emmas tre bedste råd er til ting, jeg kan gøre i min hverdag for klimaets skyld. Alle mulige siger jo alt muligt forskelligt. Ja, alle mulige siger alt muligt forskelligt, fordi der er så meget overinformation af alt slags. Men jeg vil gentage mig selv og sige, de bedste tre ting du kan gøre i din hverdag for klimaets skyld. De tre ting ved kun du, for det er dig der kender dine dårlige vaner, ikke mig. Og det handler om at se på. lave nogle sjove øvelser, sådan noget, som man skriver ned hver gang man har købt noget øh, tøj. Prøv lige en måned eller i to måneder at skrive ned på en liste. Måske på telefonen, der er de der noter, dem kan jeg ret godt lide. Så bare lige have sådan en tøj, jeg har købt i marts, eller whatever. Neglelagt kunne også godt indgå i tøj. Øh, en sok, en behov. alt hvad du overhovedet køber, skal ned og stå, som, som måske ikke var livsnødvendigt. Du kan have også lave en lille liste med livsnødvendige ting. Og det er ikke neglelagt og tøj. Det kunne godt være, at det var en badedragt. Fordi du skulle jo til svømning. Så den kunne godt være henne på. Men det er nok nødvendigt, hvis man har en i forvejen. Så det er sådan nogle små juleleje, Man kan lege med sig selv. Skrive ned, hvad ens forbrug er. Og så opdage ens eget overforbrug. Og det kan også være, at hver gang man køber noget mad, som ikke var nødvendigt. Cola er aldrig rigtig nødvendigt, med mindre man har resermave en sneakers, og sjældent vil mindre man har virkelig lavt blodsukker. Alle de der små ekstra ting, vi putter i os hele tiden. Alle de som tusind kaffelatter med plastiklåb, fordi man skulle have dem til go, så man kunne gå og snakke med sin veninde i Kongens have. Prøv at skrive alt sådan noget ned. Lav lister, lav lister, lav lister i noget tid. Det er faktisk sjovt. Og så opdager man alle mulige spændende ting om sig selv. Og så kan man jo når i det øjeblik, man ligesom har opdaget det, så kan man forsøge at ændre det. Og så er det, at man kan begynde at lave sådan nogle procentændringer. Og det betyder ikke, at man skal gå og slå sig selv i hovedet. Men hvis man gør det til en leg for sig selv, så kan man også belønne sig selv, hver gang man har gjort det godt. Kan til? Anna. Jeg synes, at politikerne virker meget uengagerede i takt med, at de lover os altså en masse ting som de derefter ikke overholder. Så jeg tænker, hvad gør man, når dem, som styrer fra oven og har magten, ikke tager klimakampen seriøst, og hvordan får vi dem til at lytte til os? Åh, oh, jeg ved det ikke! Det er jo noget, der kan sætte raserianfald i gang i mig. Det er jo netop, at vi har en magtinstans, end vi har en demokratisk valgt regering, som gør meget lidt. Og som ikke gør nok. Som, som bogstaveligt talt ikke gør nok. Og grunden til, at de ikke gør det, det er fordi, de er bange for at miste stemmer. De er bange for at miste magten. For hver gang man tager en beslutning, så er der en masse mennesker, som ikke er enige i den beslutning og så vil de måske stemme på nogle andre. Jeg tror, problemet er, at vores politikere ikke er modige nok til at tage nogle valg, som er langsigtede. De tør ikke tage den beslutning, som kunne være en kæmpe fejltagelse. Fordi der er ikke nogen, der har lyst til at være en fejltagelse. Men forandring kræver fejltagelser. Man kan sige, at mennesket er jo også styret af frygt. Og vi lever i en tid, hvor frygt er det styrende element i næsten alle nationers gøren og væren. Jeg tror på, at vi er på vej i en tid, hvor vi ikke længere skal være styret af frygt, men være styret af kærlighed. Og hvor vi går fra at øh, gøre alting med hjernen, Skal gøre alting fra hjertet. Lige nu er alting meget styret af fakta og det, som hjernen bestemmer. Ikke så meget, hvad der er det rigtige følelsesmæssigt.
1: Tiden er ved at være gode. Jeg er nødt til at spørge dig helt til sidst. Hvordan bevarer vi glæden og håbet?
0: Der er ikke nogen mennesker, der kan bevare glæden og håbet hele tiden. At leve er en bølgegang. At være i verden og at være til stede er jo op og ned. Der findes ikke én måde at gøre tingene. Eller der findes ikke ét niveau at være i verden på. Du, det er jo op og ned. Det, og det er igennem modstand, at forandringen sker. Det er igennem kriser, faktisk. At vi lærer noget, bliver klogere, kommer ud på den anden side, styrket. At vi tør tage nogle modigere valg. Det er igennem modstand, at vi lærer at forstå os selv. Så Man skal ikke være bange for modstanden og frygten. Men vi skal bære lyset alle steder, hvor vi går.
1: Og når du siger det, man mener, hvad ligger der så i det lys?
0: Det er jo den der mildhed, jeg så gerne vil have, at folk skal finde frem i sig selv og opdage, hvor stor afsmitningen er.
1: Der er heldigvis masser af klimahelte derude, og jeg vil finde dem og dele deres tanker og motivation for at gøre, hvad de gør. Jeg hedder Lene Aardsen Fosgaard, og der kommer snart en ny episode. Indtil da... Pas godt på dig selv og din og min verden. Jeg vil slutte med at læse de aller sidste ord fra den kronik, som Anna Emma skrev i Kristi Ingen er for ung til at gøre en forskel, men mange er for voksne til at lade være.